0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fall für zwei. Mein Name ist Lutz. Ich bin Anna. Und du bist heute dran mit dem Exorzismusfall. Ja, und ich freue mich schon
1: ganz doll. Aber erstmal wünschen wir euch tolle ja
0: Weihnachten also ähm, dass ihr tolle Weihnachtsfeiertage hattet genau wir hoffen ihr habt die Zeit genossen so gut es geht wie es halt dieses Jahr möglich ist aber ganz genau ähm, wir hoffen ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage ein schön, schön, schönes Weihnachten generell und ähm, ja Leute das Jahr ist bald ganz bald vorbei ja es ging einfach super schnell ja ist. Wahnsinn ich hoffe, ihr habt viel Glühwein
1: getrunken und viel Plätzchen gebacken und alles so schön gemacht wie sonst auch. Und ähm, wir freuen uns,
0: dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du mir zu berichten hast, welchen Fall du heute erzählst. Ähm, ich weiß nur einen kleinen Fakt am Ende, wie ihr ja auch wisst. Mehr weiß ich nicht. Aber bevor wir natürlich loslegen, Anna, was ist denn in der Welt der Gerichte? Los, genau. Ich berichte euch heute über einen sehr interessanten Beschluss und zwar aus dem
1: Oktober 2020, also auch super frisch, vom Landgericht Osnabrück. Und zwar ähm, gelten für e scooterfahrer dieselben Promille-Grenzen wie für Autofahrer. Und zunächst einmal kurz zum Sachverhalt. Im Juli 2020 ist ein junger Mann in Osnabrück gegen 2 Uhr morgens von PolizeibeamtInnen gestoppt worden, als er mit diesen E-Rollern, ich weiß nicht, die kennt ihr wahrscheinlich alle.
0: Ja, ich denke schon.
1: Ähm, genau, er hat einen solchen benutzt und war mit dem unterwegs. Und der Mann wirkte offenbar stark alkoholisiert, weshalb dann ein Bluttest gemacht wurde. Und dieser ergab dann später eine Blutalkoholkonzentration von 1,54 Promille.
0: Ah ja, ja das ist auch, auch schon ganz schön hoch, finde ich. irgendwie. Ja, finde ne? ich auch, auf jeden Fall. Also ich glaube, da könnte ich nicht mehr Roller fahren, obwohl man denkt ja immer, man ist noch so klar und dann würde sich wahrscheinlich der ein oder andere schon erschrecken, wenn man dann mal die Promillezahl sieht. Mm, absolut. Ähm, auch immer so, wenn man sagt, ach nö, ich merke ja noch gar nichts, ich kann irgendwie noch, keine Ahnung, was fahren oder so, gibt ja genug Leute. Ähm, dann ist es wahrscheinlich einfach gar nicht mehr mm. im Rahmen. Auch wenn man sich mal
1: ähm, durchliest, wie viele Bier es zum Beispiel braucht, um halt schon 1,1 Promille, ja. was ja im, im als Fahruntüchtigkeit gilt, ähm, um das zu erreichen, wie schnell das geht, das ist Wahnsinn. Ja. Also. und
0: Wein, da geht es noch viel schneller.
1: Ja. Also, liebe Leute, nicht fahren, nachdem ihr Alkohol getrunken habt. Wirklich sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Don't drive and drink. <lacht> nee, don't drink and drive, sorry. Beides. <lacht> Genau, auf Antrag der
1: Staatsanwaltschaft Osnabrück entzog dann Anfang August 2020 das Amtsgericht dem Beschuldigten im Rahmen des laufenden Ermittlungsverfahrens vorläufig die Fahrerlaubnis. Und Grund hierfür war halt, dass dringender Tatverdacht bestehe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, was ja Paragraph 316 StGB unter Strafe gestellt ist, und dieser greift grundsätzlich ab 1,1 Promille, weil dann nämlich im Sinne des Strafgesetzbuchs von einer absoluten Fahruntüchtigkeit auszugehen ist. Also diese Grenze definierte damals der BGH für den motorisierten Verkehr. Und jetzt kannst du dir ja wahrscheinlich
0: schon vorstellen, was das Problem oder was so der Struggle an der ganzen Geschichte war? Naja, das er, nee, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> 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 schade
1: sag mal ähm, na, dass halt dieser E-Roller natürlich nicht motorisiert ist und die Staatsanwaltschaft führte aus, dass aber wie bei Autofahrern, auch bei E-Rollern ab einem Wert von 1,1 Promille von absoluter Fahr- und Tüchtigkeit auszugehen sei. Und dieser Wert war ja halt mit den 1,54 Promille des jungen Mannes deutlich überschritten. Und es sei daher damit zu rechnen, dass er in einem künftigen Hauptsacheverfahren strafrechtlich verurteilt und dann auch endgültig seine Fahrerlaubnis verlieren werde. Und der junge Mann legte, wie ja schon ähm vermutet einige Wochen später gegen diese Entscheidung des Amtsgerichts Beschwerde zum Landgericht Osnabrück ein und entgegnete, wie wir eben schon gesagt haben, dass bei E-Rollern nicht die Grenze von 1,1 Promille maßgeblich sei, weil diese gelte ja nur für stärker motorisierte Kraftfahrzeuge wie zum Beispiel Pkw. Vielmehr sei bei diesen E-Rollern der vom BGH für Radfahrer definierte Grenzwert maßgeblich. Hast du eine Idee, was der sein könnte bei Radfahrern?
0: Ja, der ist auf jeden Fall höher als bei Autofahrern, also über 1,1 auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass man definitiv auch eine Strafe bekommen kann, wenn man jetzt komplett betrunken Fahrrad fährt. Also ich schätze jetzt einfach mal 1,5. Nicht schlecht, 1,6. Oh, so hoch sogar. Ich dachte ja. schon, ich hätte übertrieben. Ja,
1: Grund dafür ist, dass das Gefahrenpotenzial von E-Rollern und Fahrrädern ja eher vergleichbar ist, als das von E-Scootern und Pkw. Ne? Also der, der, der junge Mann hat halt gesagt, ja man vergleicht ja wohl die E-Roller mehr mit Fahrrädern, als, man, als dass man die E-Roller mehr mit, mit Autos vergleicht. Ja, so. ja. Und jetzt wird es interessant, das Landgericht Osnabrück folgte diesem Beschwerdevorbringen nicht und bestätigte mit seiner Entscheidung die Sichtweise des Amtsgerichts. Es stellte auch bei Fahrern von E-Rollern auf die für den motorisierten Verkehr geltenden strafrechtlichen Promillegrenzen ab und begründet wurde damit, dass aus den rechtlichen Sonderbestimmungen für elektrischen Kleinfahrzeugen folge, dass diese daher auch Kraftfahrzeuge darstellten und gerade nicht Fahrrädern gleichgestellt seien. Und dementsprechend muss halt auch die Promillegrenze für motorisierten Verkehr Anwendung finden. Genau, also zu Recht ist das Amtsgericht deshalb von einer Blutalkoholkonzentration von deutlich mehr als 1,1 Promille von absoluter Fahrtüchtigkeit ausgegangen. Und der Beschuldigte muss nun die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen und mit einer strafrechtlichen Anklage wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Und im Falle einer Verurteilung drohen ihm dann eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Also es ist schon auch eine ne, ne ziemlich äh, hohe Strafe und zudem muss der Beschuldigte in diesem Fall mit der endgültigen Beziehung der Beziehung <lacht> der Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen. Ja, man kann sagen, er hat, ist ein Pechvogel aber
0: natürlich selbst verantwortet. Ne? Aber ja, total. Also, ich verstehe nicht so ganz ehrlich gesagt, warum Fahrrad, Fahrrad also da die Promillegrenze so, so hoch ist, weil du kannst mit dem Fahrrad auch unglaublich schnell fahren, wenn du wolltest. und Naja, du kriegst ja auch schon vorher
1: Punkte in Flensburg und, und, und. Also du darfst nicht betrunken Fahrrad fahren. Ähm, die, die Grenze der Fahruntüchtigkeit, nach der du nach dem Strafgesetzbuch strafrechtlich verfolgt ah, okay. werden
0: kannst, die
1: sind 1,6. Sprich, okay. das wirklich von einer absoluten Fahruntüchtigkeit und einem Straftatbestand dann auszugehen.
0: Okay, verstehe.
1: Aber schon vorher bist du natürlich, wirst du natürlich belangt, wenn du erwischt wirst, gar keine Frage. Ja. Genauso ja. wie du ja auch schon mit 0,8 Promille, ne, im Auto. Ja, ja, total. Führerscheinentzug oder was auch immer, Punkt in Flensburg, hohe Straf, Strafmaß an Geld und alles, ne, also das ist ja, genau. Ja, ich denke, es ist interessant für uns alle zu wissen, weil ähm, unter uns sind bestimmt ein oder andere regelmäßige Autofahrer und Genau, ich denke, dass das auf jeden Fall sehr interessant ist für den einen oder anderen
0: von uns. Das denke ich auch. Ähm, haben wir wieder was gelernt, äh, dass wir auf jeden Fall, ähm, ja, eigentlich, was wir schon vorher wussten, nicht trinken und danach noch irgendwas fahren sollten, egal ja. welches Gefährt.
1: Genau. So, Lutz, ich beginne heute mal mit einem Foto, was ich dir absichtlich bisher vorenthalten habe und du kannst ja mal versuchen, es zu beschreiben, wenn du möchtest. Was siehst du?
0: Ja, also ich sehe ein weißes Haus. Ähm, ich habe hier auch noch mal so, also links und rechts stehen noch andere Häuser. Es sieht aus, als wäre es in einer Siedlung mit so einem kleinen Vorflurhäuschen, wo der Eingang dann auch ist. Ja, es sieht aus wie ein ganz normales Haus. Es sieht sehr amerikanisch aus, finde ich irgendwie. Also es sieht so ein bisschen nach dem Stil aus. Äh, wie man es auch aus so ein paar Filmen und so kennt. Es ist jetzt nicht riesig, also es ist eher ein kleines Haus. Ja, aber sieht gemütlich aus. Also ich finde es schön. Ich würde ich würd einziehen. Und fällt dir was auf? Äh... äh. Na, die, Fen die Fenster sind zu. Meinst du das? Dass da Meine. Pappe vor den Fenstern ist? Meine. Okay, ich muss noch mal gucken. zusätzlich sich das falsche Bild angeguckt. Ach so, hier steht jemand im Fenster. <lacht> Ich war gerade so hey, beschreibt die ganze Landschaft immer darum, worum es geht. Ach so, nee, du wolltest, dass ich mir das andere Bild angucke. Na, ja. hier steht ganz komisch rechts <lacht> irgendeine Person oder irgendein Schatten im Fenster, das, das Gefühl, dass jemand dich anguckt? Ist das furchtbar oder ist das furchtbar? Ja, yeah, ist schon gruselig. Also ich glaube ja an sowas nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube an Geister nicht. Ich glaube. Ich glaube absolut nicht daran. Ähm, ich habe aber auch noch nie eine Situation gehabt, die mich zweifeln lassen hat daran, ob es die gibt oder nicht, weil bei mir ist noch nie irgendwas passiert. Aber natürlich, das Bild ist gruselig, weil ich glaube jetzt gerade schon wieder direkt an Fake, aber vielleicht yeah. denke ich ja nach der nächsten Stunde nicht mehr, dass es Fake ist.
1: Genau, ganz kurz für euch. Das ist dieses Haus, was Luz so schön beschrieben hat. Und wie so eine kleine, wie so ein kleiner Wintergarten vorne dran oder wie so eine Veranda, ähm, erkennt man so eine, so eine Figur hinter dem Fenster, die rauszuschauen scheint. Und das Foto wurde, Foto wurde halt von außen aufgenommen. Ähm, wir laden es euch bei Instagram hoch. Schaut gern vorbei. Ich es super unheimlich. Aber Lutz, mal schauen, ob du auch nach der Geschichte noch so denkst. Ich würde einziehen. <lacht> es ist März 2012. Die Großmutter der Familie wird wach. Schreit da gerade ihre Enkelin? Schnell macht sie sich auf. Auch die Mutter wird wach und zusammen gehen sie ins Zimmer des kleinen Mädchens, um nach ihr zu sehen. Vielleicht ein böser Albtraum, vielleicht auch nur Angst vor dem Gespenst unterm Bett. Was sie zu Gesicht bekommen, ist der Anfang einer großen Geschichte. Manche werden den späteren Erzählungen der Frauen glauben, manche werden sie für verrückt halten. Ach, die spinnen doch, das war höchstens ein Hirngespenst. Das Mädchen schwebt minutenlang über ihrem Bett. So wie in der berühmten Szene des Filmes Der Exorzist aus dem Jahr 1973. Die beiden Frauen sehen zu, können ihren Augen nicht trauen, knien sich vors Bett und beten. Etwas anderes fällt ihnen nicht ein. Das Mädchen sinkt nieder und der Spuk hat ein Ende. Vorerst. Erinnern wird sich das Mädchen nicht. Es war eine ganz normale Nacht, wie jede andere auch gewesen. Vielleicht ist sie ein kleines bisschen müder als sonst. Es war ein kalter November im Jahr 2011, als die 32-jährige Latoya Emmons, ihre Mutter Rosa Campbell und ihre drei Kinder zu dem Zeitpunkt 7, 9 und zwölf Jahre alt in ein Haus in der Carolina Street in Gary, Indiana zogen. Das Einfamilienhaus wirkt nach außen schlicht, ja fast heruntergekommen. Es hat drei Schlafzimmer. Gary, 40 Autominuten von Chicago entfernt, gilt damals bereits als eine der gefährlichsten Städte der USA. Die Carolina Street hat auch keinen guten Ruf EinwohnerInnen fürchten die Gewalt der Straße Viel Zeit, um sich einzuleben und das Haus mit schönen Erinnerungen und warmen Momenten zu füllen, hat die kleine Familie nicht Bereits einige Tage nach dem Einzug lässt sie das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte Mehrere schwarze Fliegen hätten sich im Dezember auf der Veranda getummelt und seien immer wieder zurückgekehrt, selbst nachdem die Familie geglaubt hatte, sie seien getötet worden. Also die Scheiben, so, so erzählt Latoya später, seien wirklich so schwarz gewesen, dass man nicht mehr hat hindurchsehen können. Weil die voll mit Fliegen waren? Ja.
0: Boah, das hört sich richtig eklig an. Mhm. Und dabei soll der Winter halt sehr sehr kalt gewesen sein. Ja und vor allem wenn es kalt ist dann sind ja die Fliegen eigentlich gar nicht mehr da. Ja. Also du hast ja diese ganzen Obstfliegen und so im Sommer. Genau. Komisch. Klingt schon klingt, klingt schon verdächtig. Find. Also ich würde nicht mehr einsieben.
1: <lacht> ja und das war erst der Anfang. Wenige Wochen darauf hört die Oma der Kinder, also Rosa Campbell, zunächst Schritte im Haus. Insbesondere kommen diese aus dem Keller. Und die Türen knarren. Das findet sie zunächst einmal nicht ungewöhnlich. Es ist ja nun mal ein älteres Haus. Später soll sie allerdings eine Schattenfigur eines Mannes gesehen haben, der im Wohnzimmer auf und ab ging. Außerdem einen nassen Stiefelabdruck im Wohnzimmer auf dem Teppich am darauffolgenden Morgen. Boah. Sie berichtet im Nachhinein, es fühlte sich immer wieder so an, als würde sie von einer unbekannten Kraft erstickt werden. Doch damals, sagt Grocer, sie hätte sich das alles noch irgendwie erklären können. So etwas gibt es ja nicht. So etwas muss Einbildung sein. Nach dem Vorfall, bei dem die kleine Tochter dann über dem Bett schwebte, ändert sich alles schlagartig. Weitere Erzählungen betreffen auch den älteren Sohn der Familie. Er sei angeblich von einer unbekannten Kraft durch den Raum geworfen worden. Also, wird erzählt.
0: Wie stellst du dir sowas vor, wenn ich das jetzt sage? Naja, es gibt ja schon die ein oder andere Szene auch aus Filmen, in der dann so ein, ja, weiß nicht, auch so eine, Un so eine Kraft einfach jemanden durch den Raum schleudert, so. Mhm. Ähm, ich kann die Gedanken der Rosa, der Rosa total gut verstehen, dass sie sagt, irgendwie am Anfang dachte sie, ja, es kann doch alles gar nicht, es ist alles Zufall und so. Mhm. Ich glaube, das wäre das, was ich auch die ganze Zeit denken würde, so ja, Unsinn, äh, Unsinn. ich bilde mir hier irgendwie langsam wirklich was ein. Also ich kann es total verstehen, dass man sich dann so selber sagt, so hä, es kann doch, also ist doch ähm. alles cool. Ähm, aber ganz ehrlich, sobald äh, meine Enkelin oder meine Tochter über ihrem Bett schwebt, <lacht> wahrscheinlich noch in so einem weißen Nachthemd, Nein. dann, ähm, <lacht> also erstmal finde ich es krass, dass sie sagen, irgendwie das Erste, was man machen kann. oder sie, sie, Ihnen fällt nichts anderes ein, als sich davor zu hocken und zu beten. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich würde also, würd an ihr zerren, ja, ja, keine Ahnung. Oder rausrennen, die Polizei rufen, keine <lacht> Ahnung, aber doch nicht mich dahinsetzen und beten. <lacht> ja, sie sind halt auch sehr gläubig, muss man ja, dazu sagen. Ja. Ah, ja. Ich glaube,
1: das können wir aus der, der Hinsicht dann nicht nicht verurteilen. Ich, ich würde,
0: keine Ahnung, was... Ja, ja also ich würde, ich glaube, zehn andere Dinge machen, als äh, zu bieten. Aber gut, ne? Wie du schon gesagt ja. hast, können wir wahrscheinlich nicht. Äh, trotzdem, also ich, ich kann Rosa schon sehr gut verstehen. Aber es wird ja dann offensichtlich immer schlimmer. Und irgendwann, glaube ich, kannst du es auch nicht mehr mit Zufällen Richtig. oder Schwerkraft oder so rechtfertigen.
1: Ja. Es kommt dann auch tatsächlich so weit, dass Latoya und ihre Mutter sich einig sind. Dämonen haben von ihren Kindern Besitz ergriffen. Es besteht kein Zweifel. Teufelslächeln finde ich unfassbar gruselig. Verstellte, gehässige Stimmen und heraustretende Augäpfel. Ui. Keine Seltenheit mehr bei der Familie. Ja, also regelmäßig. Oh Gott. Ja. Hilfe sucht Letoya dann bei der Polizei und beim Jugendamt. Doch wie soll es anders sein? Sie wird nicht für vollgenommen, ja wahrscheinlich sogar für verrückt erklärt. Ihre Erzählungen werden runtergespielt, vielleicht zu viel Stress, zu viele neue Eindrücke. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen und dann wird alles gut werden, so wird ihr gesagt. Es wird außerdem hinter ihrem Rücken gemutmaßt, dass Latoya ihre Kinder stark vernachlässigen soll. Latoya geht daraufhin zu einer Wahrsagerin. Diese wird ihr erzählen, das Haus sei mit 200 Dämonen besetzt. Zur Abschreckung des Satans solle er teuer die Hände und Füße der Kinder mit Öl einreiben und ihnen ein Kreuz auf die Stirn malen. Außerdem soll sie einen Altar errichten, mit weißen Kerzen, Statuen von Maria, Josef und Jesus, das soll helfen. Doch,
0: es hilft nicht.
1: Genau, es wird nicht helfen. Im Gegenteil. Es ist noch immer April 2012, als ihr sieben Jahre alter Sohn aus dem Badezimmer Sch schweben soll und mit den Füßen ihre zwölfjährige Tochter so schwer dabei verletzt haben soll, dass sie in einer Klinik am Kopf genäht werden muss. Mhm. Also das lässt sich auch nachweisen, dass sie halt tatsächlich am Kopf genäht wurde. Ne? Die Familie wendet sich daraufhin an ihren Hausarzt Jeffrey Onyoikwu ich sage einfach Jeffrey, okay? Ja, ist okay. Als er das Haus während des angeblichen Spuks besucht, bemerkt er, dass das Verhalten der Tochter wahnhaft sei, so wird er beschreiben. Die Tochter erzählt immer wieder, dass sie Stimmen höre. Immer wieder seien da diese komischen Stimmen, die ihr sagen, sie würde ihre Familie nie wiedersehen. Jemand aus seinem Büro kontaktierte daraufhin die Polizei Nachdem diese dann eintraf, begann dann auch der siebenjährige Junge äh, Wild um sich zu schlagen, zu schreien und zu prügeln Und es brauchte am Ende insgesamt fünf Männer, um ihn zu bändigen und im Zaum zu halten Nun beginnt auch der Arzt, es mit der Angst zu tun zu haben Ich war wie gelähmt vor Angst, als ich den Raum betrat Hier stimmt etwas nicht die Kinder werden ins Krankenhaus gebracht. Der ältere Junge wird als rational handelnd beschrieben. Ich habe solche dämonischen Schreie noch nie erlebt, so der Arzt. Der Vorfall wird daraufhin beim Jugendamt gemeldet, die unmittelbar eine Untersuchung einleitet. Die Abteilung für Kinderbetreuung wird benachrichtigt. Sie glaubt, dass die Kinder für ihre Mutter auftreten, für sie Geschichten erzählen würden. Außerdem wird immer noch die Vermutung aufgestellt, dass die Mutter ihre Kinder lediglich sehr doll vernachlässigt haben soll. Toyer verliert später sogar das Sorgerecht für sechs Monate, da sie ihre Kinder in der Zeit der Vorkommnisse auch nicht mehr zur Schule schickt. Also ich muss halt dazu sagen, ich kann es verstehen. Ich glaube, wenn ich in so einer Situation wäre, wäre die Schule auch so das Letzte, woran ich denken würde. Wobei natürlich auch in sowas die
0: Normalität, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Faktor ist irgendwie. Also, ja, aber ich meine, wenn du denkst und das denkt sie ja wirklich zu 100 Prozent, dass ihre Kinder von Dämonen oder so besessen sind vom Teufel, dann hast du ja auch Angst, dass die irgendwem anderes vielleicht auch was tun. Mm, absolut. In ihren Ausrastern oder so und sie kennt ja die Ausraster.
1: ja. Während das Jugendamt ermittelt, geschieht ein weiterer signifikanter Vorfall im Haus der Ammons. Die Sozialarbeiterin Valerie Washington berichtet später, der jüngere Sohn soll seine Augen in den Hinterkopf gerollt haben, geknurrt haben wie ein Wolf und seine Zähne gezeigt haben. Dann habe er seinen älteren Brüder, Bruder neun gepackt und wiederholt gesagt, es ist Zeit zu sterben und ich werde dich töten. Dabei soll seine Stimme nicht seine eigene gewesen sein. Sein Bruder habe den Angriff allerdings abwehren können. Doch der Junge habe sich als Konsequenz auf Rosa gestürzt und jetzt wird es ganz, ganz wild. Also der Junge soll rückwärts wie eine Spinne die Wand hochgelaufen sein und nach einem Salto von der Decke wieder auf dem Boden aufgekommen sein. Dort sei er dann ohnmächtig geworden und erst später wieder zu sich gekommen. Der Vorfall wird von den im Raum anwesenden Personen bestätigt. Das waren neben der Familie Valerie Washington und noch eine weitere Krankenschwester. Also das finde ich jetzt halt auch so heftig, ne? Das, vorher waren es ja immer nur die, die, die Berichte der Familie, ne? wenn sowas krass Ungewöhnliches passiert ist. Jetzt kommen halt zwei weitere Personen
0: dazu, die sogar gesehen haben wollen, wie dieser Junge rückwärts die Wand hochgelaufen sein soll. Ja, also das kann man sich dann wirklich nicht erklären, ne? Also, wenn man jetzt denkt, die Familie irgendwie, die hat sie nicht mehr alle oder die denkt mm -hmm. sich das alles aus, warum sollte so eine Krankenschwester, die daneben steht, oder die Valerie Washington oder wie die heißt, warum sollten die das sich ausdenken? Ja. Es wird einfach keinen Sinn machen. Nee,
1: eben. Also, kann man ja. sich irgendwie nicht erklären, ne? Das ist eine sensationelle Geschichte. So finden auch die Verkaufsstellen in den New York Daily News diese veröffentlichen nun, wie eine Mitarbeiterin des Jugendamts angeblich gesehen hatte, wie dieser jüngste Junge nun mal rückwärts die Wand hochging. Und wie du dir vorstellen kannst, stürzen sich nun die Medien auf die Familie. Und die Polizei wird auch wieder alarmiert. Spätestens jetzt wird klar, dass in diesem Haus etwas nicht mit rechten Dingen vorgehen kann. Anfangs wird Le Toya noch als Spinnerin abgestempelt. Doch am Ende der Geschichte beträgt die Akte der Familie ganz 800 Seiten. Der 36-jährige Polizeikäpt'n Charles Austin besucht mit Rosa und Latoya das Haus in Gary. Zunächst war er skeptisch, wird er später erzählen. Das war ja die wildeste Geschichte, die ich je gehört hatte. Nach dem Besuch, sagt Austen, ich glaube jetzt an Geister und auch an Dämonen. Grund dafür soll Austens Aufnahmegerät gewesen sein, welches sich ohne technischen oder grundsätzlich ersichtlichen Grund ausgestellt hatte. Und als der Polizei sich das Band dann später anhören möchte, hört er eine fremde Stimme. Sie klingt wie eine Geisterstimme, welche aber keinem der Anwesenden zuzuordnen war. Sie flüstert ein Wort. Hey. Hey.
0: Okay. <lacht> Man rechnet jetzt mit so... Tot. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob, ob ich mit Tod rechnen würde. <lacht> Aber nicht mit Hey. Vielleicht ja. mit Goodbye.
1: <lacht> Aber erstmal begrüßen ist doch höflich. <lacht> Man muss sich ja verabschieden vom Leben. Ja, und als wäre dies nicht schon bedrohlich genug, schaut sich Austin die Fotos an, die er vom Haus gemacht hat. Er entdeckt auf einem der Fotos ein verschwommenes menschliches Gesicht. Außerdem auf einem anderen die Umrisse einer Frau. Ein Foto ging allerdings ganz besonders heiß diskutiert durch die Medien und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, welches das ist. Das, was ich mir vorhin angeschaut ja. habe. Es zeigt das Haus von außen und im Fenster ist etwas zu erkennen, was Austin später als Geist bezeichnen wird. Eine Schattenfigur, welche vom Inneren des Hauses nach außen zu schauen blickt. Zu <lacht> nach außen zu blicken scheint in die Kamera. Ich werde das Haus nie wieder betreten, so Austin. Na gut, das kann man ihm nicht verübeln, ne? Das kann man ihm nicht verübeln, aber woher weiß man, dass er es nicht im Nachhinein bearbeitet hat? Dazu komme ich nachher noch okay. kurz, aber du hast komplett recht. Na, es ist halt ein offizielles Polizeifoto, unter dem das veröffentlicht wurde, ein offizielles Pol ja, Polizeifoto. Ja, das ist krass,
0: ja, das ist krass. Weil er war ja ein hoch angesehener Polizist, ne? Mhm, also er hätte eigentlich auch keinen Grund, sich das auszudenken. Drum eben,
1: aber warte kurz ab. Ja, die Kinder werden weiter untersucht. Der Geistliche in der Kirche schlägt eine Teufelsaustreibung vor. Bisher lehnt die Kirche Exorzismen rigoros ab, aber erst nach allen Zeugenaussagen wird einem örtlichen Pfarrer die Teufelsaustreibung erlaubt. So beauftragt die Familie als letzte Hoffnung Pater Mike Maginat mit einem Exorzismus. Er interviewt die Familie am 22. April 2012. Für ihn ist die Sache klar. Die Familie sei von Dämonen gequält. Ich habe dich ausgestoßen, unreiner Geist. Nach dem ersten kleinen Exorzismus fordert Maginot Emmons auf, die Namen der Dämonen nachzuschlagen, die sie quälen. Jeder Dämon hatte einen Namen und eine Persönlichkeit. Ein Name habe sehr viel Macht. Er will diesen Namen verwenden, um die Dämonen während des Exorzismus zu bekämpfen. Latoya berichtet später, sie und eine Freundin hätten online nach den Namen der Dämonen gesucht, indem sie nach Dämonen gesucht hätten, die die Probleme der Familie widerspiegelten. Der Computer wurde immer wieder ohne Grund heruntergefahren. Sie fühlte sich währenddessen und danach krank und benommen, ja fast betrunken. Sie fand dennoch Namen, die passten. Zum einen Bielsbab,
0: Herr der Fliegen... Ah, es erklärt die Fliegen am Fenster. Ja. der Herr der Fliegen. Der Biel, Biel, Biel.
1: <lacht> Außerdem hätten sie auch Namen von Dämonen gefunden, die Kinder foltern und verletzen. Und das ist genau das, was ihrer Meinung nach im Haus der Carolina Street passiert. Er führt daraufhin schließlich im Juni 2012 in seiner Kirche in Merrillville drei große Exorzismen durch. Zwei auf Englisch und die letzte auf Latein. Bei diesen Ritualen, bei denen auch mehrere PolizistInnen assistierten, versucht der Pater, die Dämonen zu bannen. Er lobt Gott und verurteilt den Teufel. Ich habe dich ausgestoßen, unreiner Geist. Zusammen mit jeder satanischen Macht des Feindes, jedes Gespenst aus der Hölle und alle deine gefallenen Gefährten im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es wird später berichtet, es war genau wie in einem Horrorfilm. Alle Anwesenden sollen die Kraft und Präsenz der Dämonen gespürt haben. Bei einigen seien Schmerzattacken, im in Brücken insbesondere, eingetreten, sodass auch oftmals geflüchtet wurde und der Pater drückt unaufhörlich ein Kruzifix an Emmons Kopf, also auch an das der Kinder und auch an Latoya. Latoya sagte, sie habe mit Maginot gebetet, bis es zu schmerzhaft wurde. Sie sagte, sie habe das Gefühl, als würde etwas in ihr versuchen, sich festzuhalten und gleichzeitig Schmerzen zufügen. Es sei anders als ein natürlicher Schmerz, aber es fühle sich so intensiv an wie die Geburt. Ich habe mich von innen heraus verletzt, erinnert sie sich. Ich versuche, mein Bestes zu geben und stark zu sein. Der letzte Exorzismus war Ende Juli 2012. Es half, wie durch ein Wunder seien die Probleme danach verschwunden. LaToya erhält sogar das Sorgerecht für ihre drei Kinder zurück und wird beim Umzug unterstützt. Keine dämonische Präsenz oder böse Geister mehr in dem Haus, schreibt die Mitarbeiterin des Jugendamtes, erleichtert in die Akte der Emmons-Familie. Diese zog noch im Jahr 2012 nach Indianapolis, woraufhin die Ergebnisse ein Ende gefunden haben sollen. Das Haus in der Carolina Street wurde zu einem Objekt lokaler Neugierde. Das kann man sich ja vorstellen, ne? Also die Leute kamen da unaufhörlich hin, strömten da vorbei. Es war so schlimm, dass der Vermieter Charles Reed die Gary-Polizei anrief, um die BeamtInnen zu bitten, das Vorbeifahren am Haus zu unterlassen. Es würde nämlich die nächsten Mieter abschrecken. Doch ist das nun das Happy End? Dass die ganze Welt über die Vorfälle spricht, ist kein Geheimnis mehr. Das Horrorhaus lebt jetzt erst so richtig auf. Schlagzeilen über Schlagzeilen dominieren die Medien und es tauchen immer weitere Belege für das Demons-Haus, wie es so liebevoll genannt wird, auf. Die britische Daily Mail etwa bewirbt auf ihrer Website exklusive Video- und Tondokumente, die die unheimlichen Begebenheiten in der ammons familie bezeugen sollen. Also ich habe mir da mal ein paar Sachen angeschaut und mich da so ein bisschen durchgeklickt. Ich setze auch den Link dazu in die Shownotes, Letoya zeigt den ReporterInnen um sie herum, was genau passiert sein soll und man sieht die Räumlichkeiten und den Keller mit dem Altar. Es geschieht jetzt nicht wirklich was, was man jetzt als Beweis für die übernatürlichen Kräfte ähm, ja, werten könnte. Es ist aber natürlich etwas, an das viele Menschen glauben wollen. Sensationslüstern wird über Dämonen und über Übernatürliches berichtet. Vieles wird dazugefügt und vieles wird aufgebauscht. In Indiana glaubt dagegen nicht jeder an die Erzählungen der Familie. Der Arzt Jeffrey stand dem gesamten Vorfall durchweg skeptisch gegenüber und konnte bis zuletzt auch keine paranormalen Vorfälle beobachten. In seinen medizinischen Notizen schrieb er, Wahnvorstellungen von Geistern zu Hause und Halluzinationen. Sie haben sich nur eingebildet, die Dämonen zu sehen. Latoyas Kinder sind öfter mal nicht zur Schule gegangen. So wurde sogar 2009 eine Beschwerde wegen unregelmäßigen Schulbesuchs gegen Emmons eingereicht. 2012 machte sie dann die angeblichen dämonischen Aktivitäten für den fortgesetzten, unregelmäßigen Schulbesuch ihrer Kinder verantwortlich. Ein Sozialarbeiter sagte, dass die beiden Jungs und das Mädchen für die Mutter geschauspielert hätten. Zu diesem Entschluss kamen auch weitere PsychologInnen und mehrere Fachleute, und so wurden Vermutungen aufgestellt, die in etwa lauteten, die Kinder täuschen und handelten im Einklang mit den Überzeugungen ihrer Mutter. Tracy Wright, eine Psychologin, bemerkte, dass der jüngste Sohn besessen handelte, wenn er herausgefordert wurde oder Fragen gestellt wurden, die er nicht beantworten wollte. Laut Ermittler Joe Nickel ist auch Polizeichef Charles Austin, also der Polizist, der auch das Foto veröffentlicht hat und der auch in diesem Haus war, ein anerkannter Anhänger des Übernatürlichen, einschließlich der Geister. Das Foto, das ich anfangs gezeigt hatte, wurde ja mit der Überschrift Foto der Hammond-Polizei vom Indianapolis-Star veröffentlicht und daher erlang es ja auch erst so viel Aufsehen, da es ja nachweislich ein ernstzunehmendes Bildmaterial, so gesagt, ist von den Polizeibehörden. Und Nickel allerdings, also der... Ermittler Erzählte, dass es keinesfalls ein offizielles Foto war und auch nicht von den Hammond-Polizeibehörden aufgenommen wurde. Also hier können natürlich dann wieder Zweifel gesät werden an den Aussagen des Polizisten Austin, dass der sich, keine Ahnung, dass der
0: gefotoshoppt hat oder irgendwas. Ja, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Also ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass es dass das stimmt, was die sagen. Dass der, ich meine, wenn jetzt sogar noch rauskommt, dass der sogar noch ein richtig großer Anhänger von übernatürlichen Sachen ist, dann ist er ja auch ein totaler Fan und wahrscheinlich wünscht er sich sogar, dass so ein Geist im Fenster steht, findet das total toll. Und äh, wenn denn sogar noch rauskommt, dass es gar nicht das offizielle Foto der Polizei ist, dann also mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen gelogen hat. Ja, ich meine, anders kann man sich das Foto vielleicht auch
1: einfach nicht erklären, wenn man jetzt nicht dem Übernatürlichen glauben sollte. Ne? Ähm, dieser Ermittler, Nickel, interviewte dann auch eine Reihe von Zeugen, und Zeuginnen und kam zu dem Schluss, dass es eine Reihe nicht übernatürlicher Erklärungen für die behaupteten übernatürlichen Ereignisse gab. Und auch der Vermieter des Hauses, Charles Reed, kann sich die Sache einfach nicht erklären. Er habe noch nie übernatürliche er Erlebnisse im Haus erlebt, und das war sehr, sehr neu für ihn. Mein Glaubenssystem hat es schwer, über diese Brücke zu gehen, sagte er. Auch seine Vormieterinnen gaben an, niemals solche Erfahrungen gemacht zu haben. Zu dem damaligen Zeitpunkt war Emmons im Mietvertrag und nutzte die behaupteten paranormalen Aktivitäten, um Zahlungen zu vermeiden. Das vermutete er. Erst als die Emmons einzogen, gab es Ärger. Und auch der Mieter, der nach den Emmons eingezogen war, beschwerte sich nie über Dämonen.
0: Da ist ernsthaft jemand noch nach den eingezogen? Ja, das finde ich auch voll krass. Also das, das finde ich auch Wahnsinn. Also so wenig ich an sowas glaube, aber ich glaube... Niemals, also vor allem, weil das kann man ja auch nicht verheimlichen, wenn das Haus so groß in der Presse war und das große Demon House und da ja. würde ich niemals einziehen. Mhm. Ja eben, also ich finde auch, egal ob
1: man jetzt dran glaubt, ob man jetzt irgendwie ähm, Angst vor sowas hat, aber man muss es ja
0: nicht, ich sag mal, man muss es ja nicht äh, ja riskieren. Oder? Ja. Also dass man einfach, ich glaube nicht, dass man jetzt, dass die Dämonen auf mich übergehen, weil ich dann da einziehe, also ne, aber ich würde trotzdem, weil ich würde dann einfach nachts wach liegen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil du hast, es gibt ja immer mal irgendwie leises Klopfen
0: oder ein Scharren auf dem Boden. Ja, ich sitze ja auch manchmal und denke mir, oh Gott, ich habe gerade was Ja. Gehört. Oder wenn irgendwas umkippt plötzlich im ja. anderen Zimmer, passiert ja auch. Natürlich, oder ein Schatten im Augenwinkel. Ja, ne? total. Und da würde ich dann wahrscheinlich direkt äh, äh, vor Angst sterben. Ich habe ich hab auch überlegt, so würdest du in dein Haus ziehen, wo zum Beispiel die Vorfamilie oder die Vormieter, keine Ahnung, wo ein Verbrechen stattgefunden hat, der Mann seine Frau im Bett erstochen hat oder so? Ich glaube, ich habe einfach schon viel zu viele Horrorfilme geschaut, um
1: das machen zu können. <lacht> also würdest du nicht einziehen? Nee, ich glaube wirklich nicht, weil ich mich kenne. Ich glaube daran nicht, aber ich wäre so übersensibel, glaube ich, halt wie wir gerade schon gesagt haben. Wenn ich mal nachts alleine bin, dann bin ich auch immer super aufmerksam. Einfach weil das, glaube ich, so typisch... Ich ist oder halt, ne, so, ähm, ja, schon so ein kleiner Angsthase irgendwie. Und ich könnte es einfach nicht, also. Ja, nee, ich auch nicht. Und ja, die 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 Mieter, die danach reingingen, die haben sich halt nie über irgendwas beschwert. Und deshalb glaubt der Vermieter auch immer noch an einen bösen Scherz der Familie. Ich meine, man kann es ihm nicht verübeln, ne? Er hatte wegen der Familie ganz viel Stress und ganz viel, ähm, ja, äh, wahrscheinlich auch Mieteinbußen und alles. Und er
0: glaubt halt null dran, also, ich glaube, da wäre ich auch eher so, oh Gott, ey, steck die weg, ey, steck mhm. die in eine Therapie.
1: Ja, aber was halt nun mal einfach bleibt, ist eine ungewöhnlich hohe Zahl an Zeugen und Zeuginnen für die Vorkommnisse. Ja, das ist
0: halt steht halt neben allem, ne? Also ich habe jetzt auch die ganze Zeit, während du erzählt hast, darüber nachgedacht, aber es erklärt ja nicht die Jugendamtmitarbeiterin und die Krankenschwester, die gesehen haben, wie der Junge rückwärts die Decke hochgelaufen ist, ähm, das Tape erklärt, von, genau. vom Polizisten. Genau, oder die Exorzismen, in denen die ja auch völlig durchgedreht sind. Ja, ja. Aber da ist nie jemand zu Schaden gekommen, habe ich das richtig verstanden? Na, die
1: Kinder halt teilweise. Aber ne? nicht doll, also nein, ja. Nein, nein, genau. Okay. Also ist jetzt kein, sorry an jeden, den ich enttäusche, ähm, kein typischer, sage ich mal, äh, Mord- und Totschlagfall. Aber ich finde ähm, ihn sehr, sehr interessant, weil es gerade so viele Meinungen gibt und äh, dieser Spukfall ist halt um die ganze Welt gegangen und äh, genau, also nachdem die Geschichte halt im Jahr 2014 an die Medien ging, wusste glaube ich kaum jemand nicht, was das Horrorhaus in Gary ist. Also wahrscheinlich haben es der eine oder andere von euch auch schon irgendwie gehört. Das war auch schon mit was war es schon mit
0: diesem Fall? Hast du einen, wusstest du für mich? Ja, und zwar ein, wusstest du, was mit dem Haus danach passiert ist? Ähm, wusstest du, dass Zack Bagans, ähm, Zack Bagans ist ein Experte für übersinnliche Phänomene, und der kaufte, also wusstest du, dass Zack Bagans das Haus im Jahr 2014 kaufte, <lacht> und zwar für 35.000 US-Dollar, ohne es je gesehen zu haben, übers Telefon? Ich habe darüber gelesen, ja. Ja, und zwar ist er ja, wie ich schon gesagt habe, Experte für übersinnliche Phänomene und dementsprechend hat ihn natürlich der Fall auch wahrscheinlich total bewegt und mitgenommen und er hat sich unglaublich wahrscheinlich dafür interessiert, deswegen hat er, brauchte er sich das Haus auch gar nicht angucken, weil es ging ihm nur darum, dass er das, ich sag mal, Spukhaus kauft. Ähm, er riss es zwar dann auch im Januar 2016 ab, also ja genau zwei Jahre später, aber erst nachdem er einen Dokumentarfilm gedreht hatte in diesem Haus, äh, der am 16. März 2018 veröffentlicht wurde. Mhm. Und zwar heißt dieser Film »The Demon House«, ähm, also »Das Dämonenhaus« auf Deutsch. Und ja, er kaufte das Haus halt wirklich nur deswegen. Und ja, in dem Film ist irgendwie ganz spannend, hat er halt so tatsächlich frühere Bewohner eingeladen die quasi im Film in diesem Haus sitzen und halt von ihren Erlebnissen in dem Haus erzählen. Also die kehren quasi für ihn zurück ins Haus, ins Spukhaus, ähm, mussten auch ganz schön überredet werden und man sieht auch im Film, dass die Leute immer noch total Angst davor haben, da reinzugehen, was ich auch krass fand. Also es ist so eine Mischung aus Dokumentarfilm, also Dokumentation und auch Horrorfilm, weil auf der einen Seite hast du halt dieses typisch Dokumentarische, dass da Leute sitzen mit Untertitel und halt irgendwie berichten, was sie erlebt haben. Ähm, aber auf der anderen Seite geht es halt auch richtig über Richtung Horror, weil in dem Film dann zum Beispiel Zach Bagans selber eine Nacht in dem Haushalt verbringt und mm. schläft. Und dann passieren halt wirklich auch ja, sehr, sehr viele Dinge, bei denen ich glaube, also es war gruselig, definitiv, aber bei denen ich äh, sehr überzeugt davon bin, dass es, ähm, ja, aus dem Kopf des Regisseurs gestammt ist oder stammte und zwar nicht, äh, und, und nicht irgendwie echt ist. Also ein guter Film. Es ist, er ist sehr, ja, er ist sehr diskutiert in der Öffentlichkeit. Hm. Ähm, auf der einen Seite sagt man halt, dass es sehr überdramatisiert ist und ja, klar, ich meine im Endeffekt, es sollte ein Horrorfilm sein. Ähm, natürlich muss der irgendwie doll gruselig sein, aber die sagen halt, dass zum Beispiel vor allem der Zack Bagans, der Regisseur, sehr, sehr melodramatisch darum läuft mm, in dem Film okay. und so. Und natürlich ist es auch so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig moralisch, finde ich, aus dem ja auch Leid, was diese Familie und auch die Leute drumherum erlebt haben, in dem Haus gar nicht so lange her, ähm, aus dem Leid dann irgendwie noch so Profit zu schlagen einfach. Mm. Also alleine das Haus nur deswegen zu kaufen, dann die Leute nochmal mit der Situation sich auseinandersetzen zu lassen und dann halt diesen Film darüber zu drehen, um es dann wieder zu verkaufen. Ja, finde ich ein bisschen makaber. Auf der anderen Seite, die Leute konnten sich ja aussuchen, ob sie da zur Dokumentation gehen oder nicht. Ne? Die wurden ja nicht da reingezogen. Ja, voll. Ähm, ja, also sehr kontrovers diskutiert. Ähm, ist ein bisschen schwierig, sich den anzugucken. Ähm, kann man, Muss man kaufen bei Amazon Prime? Ja, also es ist jetzt so eine Halb-Halb-Empfehlung. Also ich ich glaube, ich hätte ihn mir nicht angeguckt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das der Fall ist, den Anna mir erzählt. Also, ne? Aber ähm, ja, könnt ihn euch gerne angucken, wenn ihr mal Lust auf so einen gruseligen Abend habt.
1: Mhm.
0: Ähm, der Steve Barton, und zwar ist der von Dread Central. Also Dread Central ist eine amerikanische Website, die halt, da kann man auch echt gut die rezensieren, halt alle möglichen Horrorfilme, Thriller, Krimis, wir ähm, sprechen generell auch über so Horror-Szenen und -Szenarien. Und der hat dort halt gesagt, ähm, also sich mit dieser Dokumentation halt auseinandergesetzt, und er nannte diese Dokumentation eine der überzeugendsten Dokumentarfilme über die Existenz des Übernatürlichen, den ich je gesehen habe. Also es spalten sich die Meinungen. Äh, meine Meinung ist 2,5 von 5 Sterne. Mhm.
1: Okay, Dankeschön. Ähm, ich habe noch einen Fall für dich, Überraschung, den ich äh, dir unbedingt erzählen will, weil ich, keine Ahnung, ich habe mich daran festgesessen irgendwie. Okay. Ähm, geht nicht lang, aber ich würde ihn dir ganz kurz einmal kurz
0: vorstellen. Ja, wir haben ja noch Zeit, aber ja, mit Blick auf die Uhr. Äh, wir sind jetzt bei 45 Minuten, also äh, ja. ja, let's go. Und zwar gab es 2015, also
1: auch wirklich nicht lange her, einen Exorzismus-Todesfall in Frankfurt. Eine südkoreanische Familie, zu der das spätere Opfer gehörte, war im Herbst 2015 nach Deutschland gekommen, um ein Geschäft zu eröffnen. Import, Export oder vielleicht auch einfach ein kleines Restaurant. Es ist die Geschichte einer Großfamilie, die im Rheingebiet ein besseres Leben suchte. Drei kleine Familien, aber alle entfernt miteinander verwandt. Drei Mütter. Eine Frau verlor ihren Ehemann kurz vorher. Eine war frisch geschieden und auch das spätere Opfer, Seona reiste zunächst allein mit ihren zwei Söhnen in das fremde Land. Ihr Ehemann sollte aber nachkommen. Alle waren Mitglieder einer offenkundig von Geisterglauben mit schamanistischen und buddhistischen Einflüssen geprägten christlichen Gemeinde. Also das ist eine sehr verbreitet, besonders in Südkorea verbreitete Art Religion oder Art Christentum. Und die Kinder sollten hier eine bessere Ausbildung erhalten, studieren können. Vielleicht schafften sie es ja sogar in eine Fußballmannschaft. Das wünschte sich die Familie. Deutsch musste erst gelernt werden und alle standen unter großem Stress. Es sollte ja der erste Schritt in eine schöne Zukunft werden. Verwandte oder FreundInnen gab es keine. In ihrem Mietshaus im hessischen Sulzbach begann die Heizung eines Tages zu brummen. Es wurden geisterhafte Stimmen wahrgenommen und von da an war allen klar: Sie werden vom Teufel und von Dämonen verfolgt. Also es halt da hat es ja nicht so viel gebraucht, ja. um das
0: zu denken. Ne? Ja. Also sonst wartet man, bis das Kind über dem Bett schwebt und ja, genau. da reicht schon Geräusch aus der Heizung. Also ja,
1: ja echt. Von da an ähm, sind die alle irgendwie so ein bisschen durchgedreht. Also von ihnen sollte Besitz genommen werden. Das war allen klar. Und alle glaubten, dass die übernatürlichen Wesen ihre Mobiltelefone manipulierten und daher wurden kurz darauf alle Geräte im Kamin verbrannt. AnwohnerInnen erinnern sich an Rollläden, die den ganzen Tag geschlossen waren. Die haben nur im Dunkeln gelebt, erzählt eine Nachbarin der Frankfurter Allgemein.
0: Um Himmels Willen.
1: Mhm. Und da der Teufel nachts in die Seelen fahre, wenn geschlafen wurde, hinderten sich alle gegenseitig am Schlafen.
0: Nein. Mmh. Wer dein Albtraum, ne? Oh Gott, Schlafenzug ist, glaube ich, für mich die allerschlimmste Foltermethode. Also sowas Schreckliches. Vor allem, man kann ja wirklich auch sterben wegen Schlafentzug. Ja, natürlich. Also du stirbst irgendwann. Ja. Wenn du immer vom Schlafen abgehalten und irgendwann stirbst du einfach. Ja. Und wenn die es gegenseitig machen, hä, wie lange sollen die es dann schaffen? Ja. Und, ähm, wie du schon sagst, aufgrund des Schlafmangels haben die beiden
1: jüngsten Kinder dann angefangen, sich merkwürdig zu benehmen. Ich meine, ja, klar. Völlig verständlich. Genau. Ja. Und dies verstärkte dann aber halt den Verdacht aller Beteiligten, dass der Teufel bereits am Werk ist. Also, ne, das war dann wie so ein Teufelskreis. Die, die, verhindern, die verhindern das Schlafen gegenseitig, werden dann seltsam. Und dann denken die, der Teufel ist schon eingefahren, so nach dem Motto.
0: Ähm, ja, schwierig. völlig absurd, völlig absurd. Also wirklich, dazu kann man, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Mhm. Und ähm, genau, Gebete,
1: Gesänge, Schläge auf den Kopf sollten Abhilfe schaffen, aber die zwei kleinen Kinder haben sich weiterhin seltsam Verhalten und wurden daraufhin nach Südkorea zurückgeschickt. Vielleicht ganz gut für die. Ja, wirst du auch noch sehen, warum. Denn eine der Mütter begann dann auch, sich verrückt aufzuführen und nach einer versuchten und misslungenen Teufelsaustreibung in den Räumen einer koreanischen Kirchengemeinde in Schwalbach wurde sie verstoßen. Und dem Sohn der Frau wurde daraufhin erzählt, ihre Mutter sei nun tot, ein Zombie, nicht mehr zu retten. Die Frau wurde nach der Tat, die gleich folgt, verängstigt im Umkreis des Mietshauses gefunden. Sie hatte sich versteckt. Also die wurde halt wirklich aus dem Haus einfach geschmissen, so nach dem Motto, komm nicht wieder. Von wem?
0: Von dem Pater, der den Exorzismus gemacht hat? Von, von den, von
1: den Familienangehörigen. Ach du meine Güte. Eine der Mütter, weißt du? Die die wurde einfach verstoßen von weil, den anderen. Weil sie schon so komisch war. Genau. Und als alle dann bereits schon so mit am Ende ihrer Kräfte waren, ähm, buchte, buchten sich die übrigen Familienangehörigen in das Frankfurter Hotel Intercontinental ein. Bereits mehrfach hatte die Gruppe das Haus verlassen, öfter Zuflucht in unterschiedlichen Hotels gesucht. Ähm, außerdem war jetzt auch der Plan, bald in die Niederlande aufzubrechen, um so ein bisschen Auszeit äh, zu nehmen, Ruhe und Pause von allem, was vor sich ging. Und nun waren sie erstmal im Hotel Kontine Intercontinental im Zimmer 433. Also eines für die Männer, eines für die Frauen. Und genau, das Frauenzimmer war das Zimmer 433. Dort verfiel Seonah, also, ne, die, die junge Mutter nun Wahnvorstellungen, weshalb ein erneuerlicher Exorzismus von der einzig weiteren verbliebenen Erwachsenen Yan, 44-jährige Cousine des Opfers, gelernte Krankenschwester durchgeführt wurde. Sie war ja nun die einzige Respektperson und die Kinder der Familien machten alles, was sie sagte. Also man muss sich vorstellen, die eine Mutter ist ja nun verstoßen gewesen, die andere Mutter hatte jetzt Wahnvorstellungen und die dritte Mutter, die ja die einzige Erwachsene noch war, war jetzt nun mal diese du Yan Und, ähm, Sie selber war geschiedene Mutter zweier Kinder im Alter von 20 und 22 Jahren und der 15-jährige Sohn des späteren Opfers war ebenfalls anwesend in dieser Nacht. Ähm, es war die Nacht zum 5. Dezember 2015. Die Beteiligten warfen das Opfer zu Boden und schlugen heftig auf den Magen und den Brustkorb der Frau. Man kniete sich auf sie und misshandelte sie schwer. Seona soll Selbstgespräche geführt und geschrien haben. »Und Dujan steckte ihr zunächst ein Handtuch und später ein Kleiderbügel in den Mund, an dem die Frau später qualvoll erstickte. Mit dem Tuch sollten die Schreie des Opfers verhindert werden, damit die anderen Gäste des Hotels nichts mitbekamen. Und das Martyrium dauerte laut ErmittlerInnen mindestens zwei Stunden. Der Körper der Jungfrau war von großen Hämatomen gezeichnet, ihre Mundwinkel waren eingerissen und blutig.« nach dem tödlichen Exorzismus rief die Familie dann ein Pfarrer der koreanischen evangelischen zion gemeinde ins Hotel und der entsetzte geistliche Verständigte daraufhin direkt die Hotelrezeption und auch die Polizei. Oh Gott. Es konnte nur noch der Tod von Sionna festgestellt werden und seither sitzen die fünf Beteiligten in Untersuchungshaft. Im Oktober 2016 begann dann der Prozess vor dem Landgericht Frankfurt am Main gegen die fünf an der Tat beteiligten Personen. k und ihre mittlerweile 19 und 22 Jahre alten Kinder sowie zwei weitere Jugendliche, die damals 15 Jahre alt waren. Einer von ihnen der Sohn der Getöteten. In der Anklageschrift wurde ihnen gemeinschaftlicher Mord aus Grausamkeit vorgeworfen – sie sollen der jungen Frau Schmerzen und Qualen körperlicher Art, die über das für die Tötung erforderliche Maß weit hinausging, zugefügt haben. So der Staatsanwalt.
0: Ja, es ist halt heftig, das dann auch nochmal zu hören, weil das sollte ja wahrscheinlich ein Exorzismus werden. Mhm. Und wenn die dann aber schon tot war, also warum machen die dann weiter? Ja. Das ist ja eine Übertötung und die macht ja in dem Sinne kein, gar keinen Sinn, mhm. weil die wollten ja, dass es aufhört und in dem Moment hat es ja aufgehört. Ja. Also heftig. Ja, also das Mordmerkmal Grausamkeit steht hier halt
1: im Raum jetzt. ne? Was und vor allem auch ihr eigener Sohn. ne? Ja, genau. Von diesem Mordvorwurf war das Gericht schon im Laufe des Verfahrens aber wieder abgerückt, weil der langwierige Prozess deutlich gemacht hat, dass die Angeklagten und Angeklagte in ihrer wahnhaften Gedankenwelt gefangen waren und tatsächlich davon ausgegangen sind, Seonar mit dem brutalen Ritual zu helfen. No? Also ja. da war halt kein, 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 kein Vorsatz hinter der Tötung. No? Ja. In ihrem Plädoyer äh, stufte dann auch die Staatsanwältin das Verbrechen als schwere Körperverletzung mit Todesfolge ein. Und für die Hauptangeklagte Duyan, die ja dem Opfer dann auch Kleiderbügel und Handtuch in den Mund gepresst hatte, was zum Tod führte, hatte sie eine Gefängnisstrafe von acht Jahren gefordert. Ja, Grund dafür war, dass sie sich halt angemaßt hatte, über das Leben und über den Tod anderer zu entscheiden und Duyan bestritt die grundsätzlichen Vorwürfe nicht, beteuerte aber immer wieder, sie habe nur helfen und Schaden abwenden wollen. Gefangen in ihrem Glauben wollte sie heilen und tötete schlussendlich. Der Richterspruch bleibt unter dem geforderten Strafmaß, aber auch weit entfernt von der von ihrem Verteidiger vorgeschlagenen Bewährungsstrafe. Die 45-jährige Duyan wird zu sechs Jahren
0: Haft verurteilt. Hm. Also ich finde, ja. Ja, ja ich meine, für, ich mein, für so einen eigentlich kaltblütigen Mord denkt man erstmal wenig. Aber man muss ja sich auch wirklich vor Augen führen. Also ich zum Beispiel, ich habe es jetzt ja gehört, ich würde niemals denken, dass sie das jetzt wirklich gemacht hat, weil sie zum Beispiel ihre Cousine ist das ja dann gewesen, ja. weil sie die irgendwie aus dem Weg schaffen wollte oder weil sie die töten wollte, sondern ich glaube wirklich, dass sie einfach alle geglaubt haben, dass es fürs Gute ist. Ja. Was es natürlich nicht rechtfertigt oder sonst was in irgendeiner Art und Weise, weil sie haben Menschen umgebracht, aber man muss halt darüber nachdenken, dass es ja nicht aus, ja, aus irgendeinem Mordmerkmal oder so heraus war.
1: Ja, ich finde, der Ansatz sollte hier eher Hilfe sein für diese Frau. ne? Also ja, ja, genau, total. Ihr aus dieser Blase raushelfen, in der sie ja nun mal auch feststeckte die ganze Zeit. Ähm, da war ja keine böse Absicht hinter in dem Sinne. Genau, aber äh, die jüngeren Angeklagten erhalten alle Bewährungsstrafen, also ähm, der Sohn der Hauptangeklagten wird zu zwei Jahren, seine Schwester zu einem Jahr und neun Monaten verurteilt und die beiden anderen Jungen, die ja zur Tatzeit erst 15 Jahre alt waren, erhielten im Prozess eine Jugendstrafe von eineinhalb Jahren, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde.
0: Und alle vier wurden noch mit Prozessende freigelassen. Ja, und ich glaube, das ist wirklich gerechtfertigt, weil man muss sich mal überlegen, was die Kinder auch die letzten Wochen, Monate da in dem Horrorhaus bei denen da durchgemacht haben. Ja, eben. Die ganze Zeit, wo die Erwachsenen halt einfach, die drei dachten, sie werden von dem besessen und die Kinder nicht schlafen durften und so. Also ähm, ich glaube, die waren ja schon völlig fertig. Und dann machen die natürlich das, was ihnen gesagt wird. Das kann ich schon verstehen.
1: Natürlich, genau. Und ähm, der vorsitzende Richter nannte auch religiöse, spirituelle Verblendung als Grund für die Tat, das bezeichnet es das nochmal ganz gut, finde ich. Total. Und sie alle können nun sofort nach Südkorea zurückkehren. Ganz ohne Strafe wollte der Richter sie halt aber angesichts dieses grausamen Todesfalls nicht ziehen lassen, aber sie sind ja jetzt auch wieder frei. Genau, nochmal zum Abschluss, grausame Folterer waren die Angeklagten nicht, das habe sich im Lauf des Verfahrens gezeigt, so der Richter. Und ein reiner Unglücksfall, wie ihn aber die Verteidiger nannten, sei der Exorzismus auch nicht gewesen. Mhm. Es war ein emotional außergewöhnliches Geschehen, das von keinem der Angeschuldigten so gewollt war. Duyan kann sich nach dem Urteilsspruch nicht mehr halten. Sie schreit, sie schlägt mit den Händen mit voller Wucht auf die hölzerne Anklagebank. Eine Dolmetscherin versucht, sie zu beruhigen. Und für die Medien, die nach bekannt werden der Tat, verwegene Spekulationen und irgendwelche Stories über das Geschehen angestellt hatten und einige von ihnen waren ja auch zur Urteilsverkündung gekommen, für die hatte der Richter auch noch einen Hinweis und zwar nochmal, dass in dem Hotelzimmer keine grausamen Killer am Werk waren, sondern einfach nur spirituell Verirrte. Ja, das war mein Abschlussfall zum Thema Exorzismus.
0: Ja, danke schön. Ich fand den Fall jetzt richtig spannend, gerade. Mhm. Also, da kann ich mir gut vorstellen, warum der dich so mitgenommen hat. Ja, irgendwie. Hätte mich auch mitgenommen. Mhm. Weil es einfach, es ist fünf Jahre her und irgendwie ist es so nah dran. Es ist auch noch Frankfurt, nicht, ne? weil, also es ist so, ja, so nah, räumlich ja. und zeitlich. Und dann sich vorzustellen, dass sowas überhaupt existiert. Also, ja, unglaublich. Mm, absolut. Ich, ich wollte, ich hatte halt erstmal überlegt, ob ich den Fall komplett aufrolle.
1: Aber natürlich gibt es da nicht allzu viel Information zu, ähm, weil man ja auch über die Vergangenheit der Ange Anwesenden Und darüber kannst du gar, kann man gar nicht. Genau. Sagen. Aber ich finde so, ein, so ein, das ist so ein kleiner Fall gewesen, der nochmal so ein bisschen auch Einblick darin gibt, dass es nun mal auch präsent ist. Ne, dass das, das, ähm, das hattest du ja auch letzte letzte Folge schon gesagt. Ähm, ja, dass, dass es ganz viele Menschen gibt, die an Dämonen, an, an Besessenheit, an all das glauben und wenn man dann sich irgendwie in diesem Wahn ähm, ja verliert, dann dann kann es nur mal zu solch furchtbaren Sachen äh, und Geschehnissen kommen. Wir mögen es jetzt sehr abwegig empfinden, ne aber ähm, ich glaube, das war auch hier besonders in dieser Gruppe diese ähm, dieses Zusammenspiel aus den Anwesenden, dass sich ja jeder manipuliert und ähm, beeinflusst hat und das hat dann im Ende dafür, dazu geführt, dass die menschlichen Moralprinzipien so gesagt komplett zur Seite gelegt wurden. Ne?
0: Ja, total. Ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. <lacht> Dankeschön. Ja, gerne. Und danke auch an euch alle, dass ihr uns diese Folge wieder gehört habt. Und die nächste Folge ist ja dann auch direkt wieder ein neues Überthema. Wir freuen uns wahnsinnig. Und dann hören wir uns ja im nächsten Jahr wieder. Ich finde es immer so komisch, wenn Leute sagen, irgendwie... Ja, das, äh, wir sehen uns im nächsten Jahr. Also so, weißt <lacht> du? So. Aber Leute, es ist so, wir sehen und hören uns oder hören uns viel eher im nächsten Jahr wieder. Ja, in, und wir hoffen alle, dass ähm, dass das nächste
1: Jahr schön wird und, und wir äh, alle einen guten Jahreswechsel haben. Und ähm, wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.